0: Vous écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce nouveau single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Je, nous sommes au complet aujourd'hui car avec moi il y a Jerry Gitani. Bonsoir, Jerry, comment vas-tu ça fait, ça fait longtemps
2: Ouais, ça fait deux, 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 deux émissions que j'ai loupé, euh, désolé. Mais voilà, Donc
1: toutes les deux semaines, ça fait un mois, ça ça mois on... qu'on qu t'a pas vu. Voilà, c'est ça. ça. Va, ça va, on bien. a
3: ce soir Comment Tu n'as pas à quoi ce soir, Comment quoi ce soir <rire> euh,
2: Non, 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 j'ai fini le repas, là, le dîner est prêt, mais malheureusement, je le je je dînerai après,
1: hein, tu vois. Et, mais ça va. Ça va. <rire> Alors justement, vous l'avez entendu, il y a Christine Lambert qui était avec nous ce soir également. Christine, comment vas-tu Elle bien. <rire> ça va bien. Elle va bien, elle va bien, elle est en forme. Et euh, bah notre cher Laurent Cuvier, l'homme à la poussette. Bonsoir Laurent. Coucou. Et bien ça évidemment...
0: Va. une grande dent parce que tu me demandes pas, oui. parce que tu t'en fous, mais ah, pardon, ça va. Mais non, c'est parce que je t'ai déjà
1: demandé tout à l'heure en fait, mais oui, effectivement, euh, comment vas-tu Super Parfait, ça me réjouit. Me réjouit. Et puis, euh, en direct euh, de notre cher Belgique,
4: notre cher Roger Caroni. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Le, le Belge va très bien aussi. Alors, Merci je pense pour que... lui.
1: <rire> il faut dire ce qu'il est quand même, je, je pense qu que grâce à ton accent, tu fais euh, pas mal l'image de l'émission, on voit ça dans les commentaires, etc. Ou bien quand on nous parle, notamment sur le compte Instagram, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram d'ailleurs, le single cast. Euh, on nous parle souvent, euh, oui, non, Roger avec son accent, c'est génial, euh, Enfin, il nous fait rire et tout, donc c'est plutôt bien continu comme ça.
4: Je ne vois pas de quel accent vous parlez en fait. Exactement celui-là.
1: Il
2: n'y a pas que toi qui a un accent en plus Hein ah ouais, bah c'est qui oui, le non, plus beau Mais hein. bon, apparemment, l'accent euh, belge ça passe mieux. <rire> Alors,
1: ce soir, on va parler euh, sujet un peu euh, un peu complexe, on va dire, sujet euh, très subjectif. On va parler de Rome de débutants et Rome d'experts. Voilà, qu'est-ce que c'est euh, Ça peut partir dans tous les sens. On ne sait trop, encore trop rien, mais on va voir. Mais avant ça, on va quand même donner l'occasion à Roger de nous faire sa petite rubrique de news. Quelles sont les nouveautés Roger, on t'écoute.
4: Alors, dans les news, il y en avait un petit peu moins que les autres fois, on en a quand même trouvé quelques-unes. Savannah qui nous revient avec quatre nouveaux single casques. Donc, il y aura deux grands arômes, un traditionnel et un agricole. Euh, la collection est dénommée Wild Island. Et il y aura aussi en plus le batch 2 du créole, euh, brut de colonne, ainsi que euh, trois ou quatre unshared casques pour euh, euh, la France, la Belgique. Et je pense l'île de la Réunion. Donc je pense que c'est trois. Je suis pas sûr qu'il y en a en Allemagne cette année. L'année passée, il y en a eu en Allemagne, mais pas cette année, je pense. Euh, je sais pas si vous avez goûté, mais franchement, c'est bien fait. Donc pas encore. Hein. Ben voilà. Euh, Biel qui nous vient avec un euh, brut de fût 2013, qui est proposé par euh, l'univers de la Guldive. Donc il y a 230 bouteilles et ça coûtera plus ou moins 120 euros. Donc c'est un brut de fût. Euh, Caroni est revenu avec. Euh, euh, enfin, Caroni est venu et est parti directement avec la série euh, 4 des Employees. Donc, ça a duré plus ou moins 4 minutes en Italie et 3 minutes en, en France. Euh, donc, voilà, il fallait être là et il fallait avoir l'argent. Donc, <rire> ça fait déjà deux de, de choses qui ne sont pas toujours simples à voir. Mais bon. Euh, la Martinique, avec euh, A1710, qui va nous proposer un nouveau homme blanc. Bête à feu. Donc, ça titre 50,9%. C'est principalement. Euh, Prévu pour les Tiponches, je pense. Ils vont... Ça va être un petit peu dans le même acabit, euh, à mon avis, que le Diamond Rocks, qui est un petit peu prévu aussi pour euh, la Mixo et, et les Tiponches, je pense. Euh, Jerry l'a déjà goûté, apparemment, c'est bon. Voilà. Euh, MOBA, les roms sud-africains, nous proposent un nouveau rhum. Donc, euh, ça s'appellera le Bushfire. C'est un rhum ambré, et comme expliqué sur la, la petite plaquette, c'est un rhum ambré exposé durant son vieillissement à des morceaux d'acacia saint dominingue ou de sickle bush, qui est un bois très aromatique utilisé pour les barbecues. Bon, voilà, c'est spécial. Alors, je ne sais pas si c'est filtré euh, sur du, du bois ou si c'est des copeaux tapés dans un fût ou, ou quoi. Euh, mais apparemment, c'est un ambré. Pas, pas le, le, Donc, vous euh... l'avez goûté Moi, je n'ai pas goûté. Non. Ah, goûté
2: Ça a vraiment le goût du barbecue.
0: Ouais. 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 C'est marrant parce que c'est du, comme d'habitude chez eux, c'est du, du pur jus. Ouais. Euh, donc il y a, y a ce mélange, un peu de pur jus qui est quand même un peu là, mais mmh. vraiment de barbecue, quoi. Comme dit Jerry, t'as la fumée, t'as la sauce barbecue, c'est très étrange. Ouais, ça doit être bizarre comme truc. Ouais. Et du coup, c'est plutôt,
4: plutôt jeune alors. C'est pas un rhum vieux, c'est un ambré Ouais. Okay. Euh, en parlant de rhum plus vieux, Dictador qui nous revient avec des millésimes 77 et 79 à des prix euh, complètement euh, loufoques euh, pour des gens dont personne n'a toujours vu la distillerie, mais apparemment ils ont des vieux lieux. Euh, donc voilà, c'était la petite news un peu what the fuck euh, de la soirée. Le
2: côté, hein, sur Dictador, c'est qu'il n'y aura plus les filles en latex. Hein.
0: Ah ouais. ouais. Ça, c'est des chose qui arrivent Ce sera quoi à la place peut Toi, toi peut latex <rire> hum. Peut-être qu'on pourra se concentrer sur ce qu'il propose, du coup.
4: Ouais, ouais. Après, ouais. Bon, à voir, quoi. Ouais. Et euh, Rome Nation, on parle pas souvent de Panama de 18 ans réduit à 40%. Donc, ils sortent souvent Panama hein, dans, dans la, la, la belle carrière euh, un peu allongée. Ils nous sortent un mort 2002 à 59%. Et enfin, un très vieux Jamaïcain de 25 ans d'âge. Donc, il s'agirait euh, d'un blend de Money Musk 91, de Anden 92 et de Pond 85-86. Sans précision sur la nature de fût. Il y a un peu de Loroso pour le Money Musk et de Bourbon pour l'Amden, mais on ne sait pas trop pour le Long euh, Et là, c'est disponible là, maintenant. Et enfin, toute dernière news qui est parue aujourd'hui HBS, donc euh, l'habitation Bon Secours, Bon, 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 jour, séjour, bon Secours, bon séjour, Bon séjour, bon bon séjour, bon bon séjour, ça bon séjour. Sors son premier, <rire> oui, ça, quoi. Sors son premier en blanc, euh, et... donc c'est un en blanc à 55 qui sera disponible là maintenant tout de suite et tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai merdé. C'est une chose <rire> qui arrive, hein, les gars.
0: <rire> voilà pour les news. Euh, j'ai une question. J'ai une question ici. Si, si, attends, j'ai une question pour Roger vas -y, vas -y. quand même. C'est ça que t'appelles ouais. pas beaucoup de news, juste?
4: Ah oui, ben, pff, oui. Ah, il y en a ah quelques ouais, que les gens connaissaient déjà, à mon avis. J'avais l'impression qu'il y avait le double ça.
1: de d'habitude, au en fait. Mmh, c'est ça, le double ah oui. d'habitude. Ah mais oui. euh, ouais, c'est ça.
4: Ben, c'est comme si que euh, Jerry allait parler pendant deux heures, vu qu'il revient. Je me suis dit, il faut quand même en placer <rire> quelques-unes avant. Quoi.
1: Alors, justement, on, on va en, en, enchaîner sur le sujet du jour. Donc, Rome de débutant versus Rome d'expert, qu'est-ce que c'est de, de, de quoi on parle C'est quoi un Rome de débutant euh, Je pense... Avant ça, Jerry, pour toi, qui côtoie beaucoup de, de, de clients, notamment via euh, ta profession actuelle, euh, c'est quoi pour toi, un débutant, et comment est-ce que tu fais la, la différence entre un débutant et un expert Enfin, un expert, entre guillemets. Hein, voilà. Juste, on parle de Rome enfin, alors... non, non, Pour l'instant, okay, on, okay. on parle des okay. gens d'abord et on parlera ouais. du Rome après. Très bien.
2: Non, non, mais euh, alors, c est, c est, euh... pour moi, c'est assez simple, en fait. Pour moi, euh, expert, tu es expert euh, parce que tu as étudié le sujet, parce que tu as, tu as beaucoup euh, fait de recherches, tu as côtoyé des gens qui produisent, tu t'es beaucoup euh, euh, investi euh, dans, dans, dans le, les différents process, etc. Mais moi, quand un client vient et que je lui fais goûter quelque chose et qu'il me dit « je ne suis pas expert », je lui dis « mais ce n'est pas grave » ce n'est pas du tout grave, parce que ce qui compte, c'est votre goût. Euh, L'expertise n'a rien à voir avec le goût. Hein, parce que le goût, le goût, il n'est pas défini. Hein, on ne peut pas définir un goût. Chacun a un goût différent en fonction de son âge, en fonction de ses habitudes, de, 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 de son histoire, de, 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 de ses habitudes d'alimentation, de, 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 etc. Donc, je, je suis très à l'aise avec ça. Je suis très à l'aise avec ça. Donc on peut être expert dans un domaine là on parle de Rome mais quand il s'agit de goût pour moi là il n'y a pas d'expert voilà, c'est assez simple
1: mmh. Or on parle quand même de, de, comment dire, de, de Rome de... en fait je pense qu'on parle plus de Rome de débutant et qu'après le, le, le terme Rome d'expert en fait est dévié de ça mais on va plus parler alors, alors ma... ça m'amène à une question problème.
2: suivante pour je... que... faut compléter oui. sur le, les débutants effectivement il oui. y, y a plusieurs types de débutants parce qu'on mmh. peut débuter euh, de rien du tout, c'est-à-dire qu'on a, on a différents types de, de débutants. C'est-à-dire que la personne qui est habituée à déguster des spiritueux, euh, que ce soit du cognac, du whisky, etc., je ne vais pas lui faire débuter avec les mêmes rhums que quelqu'un qui n'a pas l'habitude des spiritueux. Mmh. Mmh. Il y, y a quand même une... une... C'est assez large, en fait.
1: Ouais. Alors, justement, est-ce que par rapport à ça rhum de débutant, tu as déjà donné une, un élément de réponse, équivaut forcément à rhum sucré, comme beaucoup de gens tendent à l'entendre en fait. Alors je ne sais pas, Christine pourra peut-être nous dire comment ça se passe dans le whisky, parce que dans, dans, dans le whisky on a beaucoup moins, voire, moins de, de, voire pas de, de, de produits sucrés. Or beaucoup de gens démarrent dans le rhum ou arrivent dans le secteur du rhum via des liqueurs, des rhums arrangés, des trucs plus édulcorés peut-être. Euh, dans le whisky, ça se passe comment Des gens qui démarrent dans le whisky démarrent par quel profil de produit, généralement
3: Il n'y Je... a, de... a pas de whisky sucré déjà, donc ça... C'est
1: pour ça, c'est pour ça...
3: Mais ça ça. effectivement, cette donnée-là. Euh... Je ne sais pas si on débute dans le whisky par un certain type de whisky. Je pense que tu débutes par, euh, par ce qui t'arrive sous le nez, un peu par hasard. Mmh. et qui retient vaguement ton attention à un moment donné et qui du coup te donne envie de réessayer le même spiritueux par la suite en une autre occasion et de fil en aiguille tu vas, j'allais dire volontairement ou par hasard découvrir qu'il y a différents types de produits au sein de ce spiritueux différentes qualités, différents styles etc et petit à petit tu vas un peu te faire ton goût euh, le whisky je pense que là dessus c'est un peu, pour moi c'est comme le rhum, comme n'importe quel spiritueux, comme n'importe quel produit alimentaire, c'est un goût acquis. Le sucré qui est plus ou moins inné, de fait, tous les goûts sont euh, acquis. Quand, quand, quand tu arrives euh, tout petit et, et à poil à la maternité en pesant euh, 3-4 kilos, tu réclames pas du whisky ou du rhum, tu, en principe, euh, c'est plutôt du lait. Hein. Enfin, sauf le fait. Sauf le <rire> <rire> je crois que... Donc, et, et ensuite, euh, comme disait Géry, au fur et à mesure de... Tu vois, tu, voilà, tu grandis, tu, puis tu vieillis, etc. Et petit à petit, tes goûts se forment euh, de façon, je ne sais pas, selon des mécanismes à la fois sensoriels, sociaux. Euh, ça, ça compte beaucoup, hein, l'aspect la, mm -hmm. social du goût, l'aspect, comment dire... Euh, euh, convivial, ton entourage, etc., qui, qui te forme également, tu vois, si tu, euh, si tu euh, nais et grandis dans une famille où on apprécie le rhum euh, et dans un environnement où on boit du rhum, forcément, tu vas être peut-être plus facilement sensibilisé. Euh, – l'aspect
1: culturel ce... qui se rajoute. Voilà. – euh, ouais.
3: et donc, euh, et ton, goût, ton goût se forme, puis il évolue, hein, tu sais, enfin... Bon.
2: – Ce qu'on peut dire d'une façon générale, c'est que c'est vrai que souvent, les gens commencent par ce qu'on va appeler des... Des, des, des choses faciles, hein, des choses euh, faciles, euh, c'est-à-dire qu'un goût qui est assez universel, qui va qui va plaire au plus grand nombre. Beaucoup de gens commencent par par, par, par cela, quel que soit que ce soit dans le whisky, dans le vin ou Alors, dans à les roms. À La plupart du temps, je ça, te dépend, dirais... ça dépend où on ouais. se trouve, dans quel milieu, comme disait Christine, dans quel milieu on est, etc. Et, et, et de quel d'où on vient, c'est oui. Et dans donc, ce que tu peux trouve trouver a, facilement aussi. aussi. Oui, voilà, ouais. Par les roms agricoles. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé par des rhums beaucoup plus sucrés parce qu'ils ne connaissaient pas autre chose, et puis ils ont évolué. Il on pas de continuer à apprécier certaines choses.
4: Ah, c'est clair. clair. Par rapport à ce que tu peux trouver tout près de chez toi, euh, si tu dis dis « je vais acheter un rhum », par exemple en Belgique, si tu, si tu veux un rhum, euh, tu vas peut-être pas directement aller chez un carvice, tu vas peut-être te dire, euh, aller voir dans une grande surface. Ben oui, tu vas te retrouver avec des trucs qui sont pas du tout les mêmes que si tu es martiniqué, que tu as envie de goûter à Rome et que tu vas voir en grande surface. Donc euh, là, par défaut, effectivement, déjà, règle par rapport à là où tu es. Euh, la France, les grands surfaces en France sont beaucoup mieux achalandés niveau rhum, je pense, qu'en Belgique et probablement en Allemagne. Euh, donc déjà, rien que ça joue aussi parce que le, le débutant ne va déjà moins faire la démarche d'aller chez un caviste et de poser des questions. Il va aller au, au plus rapide et effectivement, souvent, bah, c'est des rhum de cocktail, c'est du Bacardi, c'est du Havana. De temps en temps, s'il y a de la chance, il trouve un Appleton 8 ans ou 12 ans. Et puis voilà. Donc euh, effectivement, moi de mon côté, c'est je pense que c'est Appleton et Angostura les deux premiers euh, rounds correct que j'ai bu après du Bacardi et des, des Havana parce que tu n'as rien d'autre. Puis après, tu t'intéresses un petit peu. Tu vois qu'il y a des cavistes qui, qui s'y connaissent mieux que le responsable spiritueux du, du cora de, de recours. Et puis, il t'amène, lui, vers d'autres choses et il te fait goûter d'autres trucs. Et tu termines à parler rhum avec, avec des gens sur un podcast. Pourquoi ce n'est pas que positif
3: non, mais dans, dans, dans le Roam, en plus, il y, y a quand même une, 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 une porte d'entrée assez fréquente qui est celle du, du cocktail, du, du cocktail tout simple, c'est-à-dire mm -hmm. un petit ponche, un mojito... Euh, avec balibré, ouais, avec un Cuba Libre, oui. C'est un voilà. Et ça, c'est massif par rapport euh, au whisky. Et puis ensuite, tu dis, merde, c'est quand même bon, le petit ponche. Ah, puis mm -hmm. bah, c'est bon quand t'enlèves aussi le sucre et le glaçon et le citron, disons. <rire> et tu continues ton chemin,
1: comme ça. Alors... Après, on a quand même un certain nombre de personnes qui, eux, ne, ne, ne cherchent pas forcément à, 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 à évoluer. J'ai parlait tout à l'heure d'évolution euh, du goût, de gens qui commencent par le sucré pour après découvrir d'autres choses, etc. Alors qu'on a un certain nombre de personnes qui vont, eux, rester au sucré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce, cet, at hein. cet attrait pour le sucre qui est quand même facilité dans le rhum, euh, parce qu'il y a un certain nombre de produits de rhum ou bien produits à base de rhum qui sont euh, sucrés et euh, de, un certain nombre de personnes qui du coup restent vraiment sur ce profil de produit là parce que ça leur plaît et euh, alors c'est surtout c'est qu'il n'y a absolument rien de mal à ça euh, je veux dire après tous les goûts sont en dans plus la plus nature plus temps, donc temps, et, euh, et donc voilà après c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement moins chez euh, d'autres spiritueux parce que voilà comme dans le whisky euh, des whiskies sucrés ça n'existe pas euh, euh, et puis voilà donc c'est beaucoup plus compliqué alors après si maintenant on, on, on doit prendre le problème à l'envers. Les okay. roms d'experts. Qu'est-ce que du coup c'est quoi un rom d'expert Alors
0: attends attends parce que alors, oh. ouais bah ouais. Il bon, faut que je bon, oui, bah oui. je suis payé pour ça merde. Euh, t'as payé toi Ne <rire> <rire> enfin, pas, pas dire à tout, à tout le monde. Désolé ça, Benoît. Merde, merde. Euh, euh, pour commencer, alors moi quand j'entends je, quand je, ou que je lis euh, Rome de débutant contre Rome d'expert, euh, en effet, malgré tout, comme, comme Jerry l'a dit, ça dépend d'où les gens viennent. Euh, Quelqu'un qui est, est un, un, un amoureux du whisky, peut-être de whisky tourbé, etc., il va sans doute plutôt partir sur des trucs un peu plus euh, costauds et forts en, en arôme, on va dire, mais, mais moi j'entends plutôt le débutant en spiritueux, qui va mettre un pied dans le rhum. Et d'où cette porte d'entrée, alors peut-être par les cocktails en effet, mais souvent voilà par ces rhum euh, édulcorés, euh, soit euh, du sucre ajouté, des arômes, euh, de, des agents de texture, etc. Enfin, il y a plein de choses euh, qui font les rendre un peu plus faciles et abordables. Euh, et c'est vrai que on, on moi-même, j'ai commencé par ça aussi, euh, puisque c'était un Eldorado 12 ans, euh, qui, est, qui est quand même sucré aussi, hein, mine de rien. Il euh, n'y a pas que ça, donc c'était quand même intéressant, mais il mais y a quand même pas mal de sucre. Et puis après, je suis passé par des, des rhums aussi, euh, tradition espagnole, etc. Euh, ensuite, quant à l'évolution du truc, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui, euh, qui vont rester là-dessus. Alors moi, je trouve ça un peu dommage dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il y a tellement de bonnes choses par ailleurs que se bloquer sur un style, après celui-là ou un autre, je trouve ça un peu dommage. Euh, mais que ce soit, enfin, quelqu'un qui va boire que du Amden ou que du Caroni, je trouve ça dommage aussi. Hein. Euh, parce, que, parce que, comme je dis, il y a plein de styles, plein de différences, plein de trucs qui vont permettre un peu d'élargir nos horizons, etc. Euh, le sucre, après, on a déjà eu ce débat, donc on ne va pas le revoir, mais, mais ce qui est important, c'est juste que les gens le sachent. Euh, je trouve, euh, que de base, il n'y en a pas dans le rhum et que s'il y a un goût sucré, c'est que c'est ajouté. Euh, c'est le côté, bon, on a déjà eu un, un épisode entier là-dessus, mais sur la transparence. Euh, et donc, il faut juste que les gens, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller peut-être chez un caviste qui va expliquer un peu plus que, que la, le caissier ou la caissière. Voilà. Euh, donc, euh, avoir ces informations-là, sans ça, ça va être beaucoup plus compliqué d'évoluer. Et moi, c'est par des cavistes que j'ai pu euh, évoluer et, et passer à d'autres styles, euh, essayer de nouvelles choses, etc. Donc, il euh, n'y a rien de mal contre... J'ai rien contre les gens qui boivent évidemment des rhums édulcorés, mais il faut juste qu'ils sachent qu'il euh, que qu y a des ajouts dedans, que ce n'est pas naturel comme ça. Quoi. Voilà.
4: Après, ce qu'ils ont aussi. envie de le savoir... Parce qu'à côté de ça, s'ils prennent leur plaisir avec ces trucs-là et qu'ils passent des bons moments avec, dans l'absolu, ils ne sauraient même pas que ce n'est pas la fin du monde non plus. Euh, c'est mieux de le savoir, c'est sûr. Mais mm. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, hein, mais je veux dire... Ouais. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui restent là-dessus parce qu'ils peut achètent peut-être deux bouteilles par an, ils traînent ça pendant un an, un an et demi, ils sont tranquilles avec, ils disent j'aime bien le rhum, mais bon voilà, il n'y a, a rien de mal à ça non plus. Quoi. Donc euh, évoluer dans tout, tu ne saurais pas évoluer à chaque Absolument. fois que tu fais un truc dans tout, aller au fond. Quoi. Donc euh, tout dépend un petit peu de ses priorités, de ses passions, je dirais. Donc, euh, bah, voilà. alors, alors,
1: on est d'accord pour dire qu'un un, un rhum de débutant, entre guillemets, sera donc quelque chose de plus accessible.
3: Mais plus accessible Dans, en goût, pas forcément. Et, et, ag... et encore,
1: et encore, voilà. Et plus, plus accessible en goût, pas forcément.
3: En goût, ouais, mais pas pas forcément, en, pas forcément plus accessible. En, dire en, en sucre, quoi, pas plus, pas forcément parce qu'il est plus accessible, parce, sur la sur, sur la gourmandise, tu vois, pas nécessairement, en tout cas, mais peut-être peut que du coup, c'est également euh, comment dire euh, rassurant que les arômes soient, on va dire, nets et identifiables. Saint-Germain quand tu débutes, as l'impression d'un seul coup de, 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 de bien saisir. Par exemple, tu, vois, on me, dit, tu me disais tout à l'heure les, les, les roms, on va dire, consensuels ou en tout cas euh, mm -hmm. euh, un peu universels saisissent beaucoup de gens. Mais genre, moi, j'ai remarqué par exemple que dans le whisky, il y a énormément de gens qui arrivent dans le whisky via les whiskies tourbés. Parce que le goût ouais. est tellement reconnaissable, identifiable que d'un seul coup, tu te dis « Waouh, ouais, j'arrive à reconnaître ça euh, ». À l'aveugle sur une série sur table, tu je sais pas, tu, tu ben, as presque l'impression déjà de t'y connaître un peu. Tu vois, en appréciant un goût qui est très affirmé, très distinct. C'est
2: très valorisant. Tu as, as, as complètement raison. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui est venu dans, dans, dans la boutique où je suis et qui me dit euh, :« Je n'aime pas le rhum. Je n'aimais pas les rhums blancs. On m'a fait goûter. Alors, je vais nommer la marque. Hein, je suis obligé. On m'a fait goûter euh, la Perle de 1710. Déclic, et ça c'est mon rôle, mais c'est ce, mmh. ce, ce que je veux. Je lui dis, mais j'en ai pas, j'ai autre chose. Il m'a dit, non, 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 c'est ce que je veux, je ne prendrai pas autre chose. Comme quoi, vraiment, ça, ça dépend vraiment du palais de chacun, en fait. Hein. Euh, après, il y a des grandes tendances, effectivement, sur, sur, comme disait Laurent sur les trucs édulcorés sucrés, c'est les grandes tendances. Mais il y a des gens qui vont découvrir un produit, et, et pour eux, ce sera le déclic. Et, pour, et donc, ils sont débutants, en quelque sorte. Ils vont partir sur mmh. quelque chose qui a une certaine complexité. Donc, il n'y a pas de règle absolue, en fait.
1: Mais alors, justement, ça m'amène à ma question de tout à l'heure. Du coup, c'est quoi un rom d'expert
4: Je pense que ça n'existe pas, un rom ouais, d'expert. Ouais. Ah, D'accord avec Laurent. Enfin, l'homme... Euh, Roger. L'homme <rire> que... à Roger, c'est
3: ça, oui. <rire> Est-ce que est pas, est ce n'est pas la, la, comment dire, la réponse euh, correcte qu'on a envie d'entendre spontanément et de dire spontanément Est-ce que si quelqu'un vient vers toi en boutique, Géry, euh, ou vient vers toi, euh, Laurent, en disant... Euh, je ne connais rien au rhum, je n'ai jamais goûté de rhum, etc. Euh, mais j'aimerais m'y initier euh, gentiment. Par quoi est-ce que tu me conseilles de commencer Est-ce que spontanément, tu vas aller lui chercher un savanna grand arôme ou, euh, ou un jamaïcain brut de fût euh, qui te non. dépote le palais en vivant Non,
2: non, moi, en ce qui me concerne, je vais d'abord lui expliquer.
3: Euh, ben tu va ne vas pas démarrer avec ça, tu es d'accord Non, ah, non, non, mais je, je vais d'abord lui expliquer. Donc, il y a bien des roms. Rhum... D'experts, ou en tout cas... Je, je pense que débutant, le terme expert bah, est
4: mal choisi, en fait. C'est des roms de pas C'est plutôt
1: des roms d'initié plutôt que des roms
3: d'experts. Roms d'initiation et ensuite des roms, on va dire, de... Je sais
4: pas. Ah, on je connais quelqu'un oui. qui a commencé les roms euh, euh, sur l'île de la Réunion euh, avec un grand arôme. Oui, ça doit Donc, arriver. Ça peut arriver aussi. Ça doit arriver. Venir, euh, ouais, euh, ouais. Pourquoi pas ah Maintenant, On peut dire,
2: bon les roms d'experts, bon, c'est vrai que quand bon, enfin, vous êtes euh, tous pratiquement des dégustateurs professionnels ou semi-professionnels, on, on va dans des concours, donc là on peut parler d'expertise, mais on peut dire que roms d'experts ça ne veut rien dire, comme disait Laurent, euh, comme disait Roger, pardon euh, parce que pour répondre à Christine, moi, quand quelqu'un vient qui ne connaît rien, je, déjà je vais lui expliquer les différents types de rhum et puis je vais faire goûter euh, les, 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 différents, les différents styles de rhum. Et c'est ses goûts qui vont choisir. Alors je vais lui expliquer effectivement les différences, s'il y a de, des ajouts, etc., etc. Mais in fine, ce sera son goût qui va décider, mais en connaissance de cause. Mmh.
0: Et moi, ce que je trouve intéressant, alors en effet, euh, expert, c'est sans doute pas le bon terme, mais c'est plus euh, euh, Rome de quelqu'un qui a déjà une expérience. Euh... De connaisseur. Ouais, c'est ça.
3: Ah, d'initié,
0: hein. euh, de, de connaisseur, d'amateur. Enfin,
3: d'initiation et d'initié
0: Ouais. Voilà on pourrait dire ça, et, euh, et moi j'ai fait pas mal hein, ça remonte un peu maintenant, mais j'ai fait pas mal de, de soirées à une époque à la maison avec des amis euh, qui n'y connaissaient pas grand chose en Rome euh, voire en spirituel tout court et je leur faisais des line-up euh, assez variés, alors peut-être 6-7 euh, bouteilles on va dire euh, et pour essayer de, des petites quantités de gérir surtout à chaque fois à euh, euh, <rire> la paille, ouais euh, et donc sur des... des un style, enfin, je voulais montrer un petit peu l'éventail. Euh, donc, il y a sans doute à voir euh, euh, un ou deux blancs, euh, un, un agricole et peut-être un jamaïcain, et puis après, des vieux. Et sur les vieux, il y, y avait au moins, je sais pas, on va dire un martiniquais, un barbade, euh, euh, un jamaïcain, et puis peut-être un caroni, et puis peut-être un, un démerard. Enfin bref, j'ai essayé de, de faire un petit peu un éventail comme ça. Papa est ce alors, j'en ai plus. Du coup, je ne peux pas les faire goûter. Mais, euh, mais à une époque, j'en avais. Donc, je, il se peut qu'il y en ait eu dans mes line-up. Et, et très souvent, ce qui me surprenait, parce que je demandais un petit peu aux gens, alors sans vouloir être trop relou, mais même je pense qu'ils m'ont pris un peu pour un casse-pied, mais de, de faire un peu un ordre de préférence dans ce qu'ils avaient dégusté, ce qui me fait de faire des petits, euh, des petits classements, moi, en me disant, bon, bah tiens, bah, c'est celui-là qui a plutôt plu, etc. Et des fois, je me retrouvais avec des vraies grosses surprises. C'est-à-dire que quand tu as un, euh, je sais pas moi, un, un Enmore 95, qui est quand même un truc à 90 degrés, euh, qui est quand même un truc assez boisé, qui n'est pas forcément le plus facile, euh, qui se retrouve en tête du classement, bah tu fais « Ah d'accord, ouais quand même, euh, ce n'est pas euh, le petit machin, euh, je ne sais pas moi, un petit euh, Square à 45 degrés euh, qui l'emporte forcément. » Donc euh, voilà, il faut se méfier. Et je pense que, comme dit Jerry, ce qui est extrêmement important, et c'est comme ça que moi j'ai appris beaucoup, c'est en dégustation. C'est-à-dire enfin, chez un caviste, euh, j'ai passé beaucoup de temps chez, euh, chez Christian Montaguer, beaucoup de temps chez Arom. Euh, c'est vraiment là où je me suis fait le palais. Et, euh, et du coup, le fait qu'il puisse faire goûter à chaque fois, ah bah sans ça, euh, tu n'y arrives pas et tu n'arrives pas à te construire ton, ton goût, à évoluer tellement. Et du coup, voilà, c'est vraiment à la dégustation où, quand tu en as plusieurs, tu peux comparer, où là, tu dis ah bah ça, ça, ouais, ça, ça me plaît, ça, j'aime bien, euh, ça, j'aime pas. Et peut-être que, d'ailleurs, deux ans plus tard, euh, bah, ça va être ton goût et que tu vas arriver là-dessus. Enfin, il y a une évolution extrêmement importante. Quoi. Et souvent, avec des trucs vraiment qui combattent les idées reçues. En tout cas, c'est mon expérience.
3: Mais c'est pour ça, en fait, que sur le terme expert, je retiendrai plutôt cet expert ou initié, en tout cas, cette définition-là plutôt que celle de Géry, c'est pas celui qui a pour moi une connaissance euh, du rhum, de, 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 de ses typologies, de ses, de ses modes de fabrication, etc., mais quelqu'un qui a une expertise ou une expérience plus exactement de la dégustation, ce qui n'est pas la même chose ce n'est oui. pas la même chose du tout. Quelqu'un qui a l'habitude de déguster énormément de spiritueux, pas forcément du rhum d'ailleurs, mais qui a l'habitude de boire des cognacs, des armagnacs, des whisky, qui a une habitude de la dégustation, ou même d'ailleurs de la dégustation en alimentaire, par exemple quelqu'un qui est un fanatique de fromage ou un fanatique de bière ou quelque chose comme ça, il a un palais déjà un petit peu exercé, et... et ça change énormément euh, la donne dans l'initiation, comme le faisait remarquer... Euh... Laurent la poussette, tu commences avec quelque chose et ensuite, au gré des dégustations chez les cavistes, les cavistes qui débouchent les bouteilles, mais ces mecs-là, il faut leur rouler des pelles et ne te déguster, non, non. eux qui te... <rire> <Non>. <rire> mais ces gens-là, gens vraiment, ce sont eux qui, effectivement, contribuent à éduquer ton palais euh, euh, avec générosité, on va dire.
0: Mmh. Jerry a toujours refusé hein. que je lui roule des pelles, je tiens. Tu <rire> je, je, je demandes je demande la question, bon, vous coupez cette parenthèse. <rire> <'est, c> <rire> Cela ne nous regarde pas. Bon.
1: Ok, alors, alors j'ai une petite dernière question euh, sur, sur ce sujet. C'est quand on a ce genre d'initié devant soi ou ce, ce, ce genre d'expert, est-ce que forcément, euh, d'emblée, on doit pouvoir suivre leurs conseils ou est-ce qu'il faut quand même être méfiant, justement, de par le fait que ben, mon goût n'est pas forcément euh, comparable au sien
4: ben – C'est clairement ça, tous les goûts sont différents. Moi, si quelqu'un me demande un truc, oui, mais un si la personne complet, je connaît. le sortira. Même – si, même Oui, mais si c'est la... pas parce que tu y connais qu'il a des bons goûts par rapport non. au tien. – voilà. euh, chacun son goût. Mais... – ah, oui, même, si, même si la personne
2: s'y connaît, mm -hmm. euh, d'ailleurs, à ce sujet, euh, le, le goût n'a pas été défini. Hein. Euh, la définition du goût, dans, dans les spiritueux, ça n'existe pas. Il y a même un, un arrêt de la Cour internationale de justice là-dessus, hein, puisque tu ne peux pas définir un goût d'un produit, puisque chacun aura une perception différente du goût. Donc, même, donc juridiquement, ça n'a pas été euh, défini.
3: Mm
2: -hmm. hein Après, bon, ça ne veut pas dire qu'il y, qu y a des tendances, qu'il y a des, 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 des... qui sont uni universelles. Mais tu ne peux pas, comme tu ne peux pas définir le goût d'un produit, ce n'est pas définissable. Par... Juridiquement, ce n'est pas définissable. Chacun ayant ses propres goûts, tu n'est pas obligé
3: de suivre les goûts d'un expert, entre guillemets. Mm -hmm. Moi, je dis toujours aux gens qui commencent à s'intéresser à un spiritueux, repérez dans la presse ou parmi vos amis ou sur les blogs, les réseaux sociaux, repérez quelqu'un qui... Euh, assez souvent, ça n'arrivera jamais 100 fois sur 100, mais qui, assez souvent, vous oriente vers des choses dont vous vous dites, tiens, c'est vachement bien, ça, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des chances que, du coup, cette personne ait des goûts assez similaires aux vôtres. Ouais. Et mmh. du coup, quand vous hésitez entre plusieurs bouteilles et que vous n'avez le budget que pour une, bon, ben, a, vous, vous vous tromperez sans doute moins souvent en lui faisant confiance qu'en faisant confiance à une autre personne. Donc, vous vous apercevez que, bon, c'est pas... Il n'est pas sur votre longueur d'onde, quoi, tu vois. Mm -hmm.
2: C'est-à-dire que ça te, donne, ça te donne des indications, voilà. ça va correspondre à tes goûts ou, voilà. ou pas forcément. Et là, tu dis non, non là, ben non, euh, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce produit-là. Et sur notre produit, ah oui, c'est vrai, ben voilà, ça, ça, ouais. ça te permet déjà de, de t'orienter, on va dire.
0: Oui, mm -hmm. c'est un très bon conseil.
3: Et ce que je fais aussi beaucoup avec les, les gens qui s'initient au whisky notamment, c'est vrai qu'il y, y a des goûts et des whisky plus, comment dire, plus, plus, plus abordables, en tout cas plus, oui, plus consensuels sans doute, plus abordables euh, que d'autres, mais en tout cas régulièrement, il faut mettre sur le chemin des gens qui s'initient un, un produit d'exception. Quelque chose tu vois, dont on se dit « tiens, ça c'est quand même une bouteille de connaisseurs, ça ne s'adresse pas à tout le monde », parce que même si la personne qui s'initie passe à côté tu poses des marqueurs et des jalons sur son, comment dire, sur son chemin et a un moment donné j'ai remarqué il y a un déclic qui se fait quand tu fais ça avec des gens qui apprécient les spirituels. bon chez moi tu vois mon bar c'est un peu open bar quoi. les potes c'est plutôt chez moi qui viennent se réunir quand ils ont envie de boire quelque chose de bien. Donc, euh, et je vois bien qu'au fil des, des, des années certains qui, qui passaient complètement à côté de, 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 de produits euh, plutôt d'exception ne passent plus à côté aujourd'hui parce qu'à euh, une époque c'était pas compréhensible en tout cas, parfois même d'ailleurs ils se disaient même pas c'est bon, tu vois, clairement moi j'avais l'impression de leur servir quelque chose d'exceptionnel et puis c'était euh, ouais, pas, ouais. pas hein, vraiment
4: ah, ouais, des fois tu tombes d'eau, tu arrives toucher avec ta bouteille et puis ça passe pas du tout quoi. Et, <rire> puis,
3: et, puis, et, puis, et puis tes goûts s'affinent ça ça, tu, tu, tu apprends toi-même à les connaître, ils évoluent un peu etc etc, on sent aussi je dis quand, quand vous achetez des bouteilles, quand vous initiez à, à, à un spiritueux euh, et qu'à un moment donné vous vous dites merde je me suis ce c'est pas du tout de mon goût ne les balancez pas hein, parce que ah, c'est pas de votre oui. goût aujourd'hui mais dans 12 mois dans 18 mois ça sera peut-être à votre goût
2: je suis d'accord avec Christine quand, quand tu dis qu'il faut mettre un produit d'exception dans la dégustation parce que les gens, même s'ils ne se rendent pas compte ils trouvent qu'il y, qu y a quelque chose ils trouvent qu'il y a une différence, ils se disent, Tiens, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment, mais ils sentent qu'il y a une différence.
0: C'est un, un peu le côté euh, euh, chef-d'œuvre dans n'importe quel... Fin, par exemple, dans un film, euh, tu, peux, tu peux regarder un film qui est qualifié de chef-d'œuvre, ou en tout cas euh, qui a vraiment quelque chose de spécial, et ce n'est pas pour autant que tu vas l'aimer le film. Mais il va susciter euh, une émotion particulière. Euh, tu vas t'en rappeler. Tu vas... Il y a quelque chose qui va être comme ça euh, euh, marquant. Et, et je pense qu'en effet avec les spiritueux, c'est pareil. Euh, sur le côté euh, mettre un petit peu des, des, des œuvres d'art sur, sur le chemin des gens, euh, clairement, euh, moi, ça m'a aidé parce que j'ai des, des moments comme ça dont je me rappelle. Euh, pré Ou précisément, un caviste euh, me dit « Ah tiens, goûte ça !» Et euh, alors, c'est et en effet, ça n'a pas toujours été le côté positif. La plupart du temps, oui quand même. Où je me suis dit, oh punaise, ce truc, euh, je, ça m'ouvre des nouvelles perspectives. Quoi. Euh, par contre, et je le prends régulièrement cet exemple, euh, moi au début, les roms agricoles euh, AOC par exemple, j'y arrivais pas. Et il m'a fallu euh, quelques temps avant de, avant de m'y mettre. Euh, parce que euh, euh, j'avais les conseils, alors c'était Freddy de Arom euh, qui me disait souvent ça, qui me disait, euh, reviens à ce que tu n'aimes pas. À Est-ce que tu n'as pas aimé il y a six mois euh, ?»« Réessaye. Euh, »« T'en prends un demi-centilitre, hein, juste pour voir. Euh, » Et comme j'avais cette chance, bah il voilà, y a des cavistes qui ouvrent, comme tu disais, Christine, et que c'est quand même euh, euh, un, un, une chose... Euh, enfin, un, un bien incroyable. C'est-à-dire que sans ça, moi, je ne serais pas là. Et il y a plein de gens qui ne seraient pas là. Et... Euh, et du coup, euh, ben c'est un très très bon conseil de revenir à certaines choses de temps en temps. D'essayer de, de retrouver l'occasion de déguster euh, un agricole, un truc euh, plus sucré, euh, un truc plus fort. Truc... Enfin bon. Donc, euh, tout ce, ce côté euh, évolution et chemin, euh, grâce à ces petites euh, œuvres d'art qui sont placées comme ça, il euh, faut en profiter et il faut vraiment essayer de ne pas se fermer à rien. En fait.
3: Mais c'est ça curieux plus. Regarder les
0: ouais. faut être curieux. Ouais. Faut et aller voir ce qui
4: se passe dans les autres spiritueux pour déguster d'autres. Aussi, aussi. Euh, mais ça c'est très C'est un
0: Genre peu l'étape d'après, hein. Maniac, uh, ouais. Ouais. Ça non, non, mais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il à être limite ça peut se...
2: prendre, faut être Curieux, faut goûter. Ouais, ouais. Euh, parce qu'il faut, faut pas se fermer, comme disait Laurent. Faut pas se fermer. Euh, ouais. Même les choses dont on, a priori on a priori on n'aime pas parce que c'est pas ses goûts, il faut goûter parce que peut-être que dans ouais. dans cette catégorie il ben, y aura une cuvée qui va, qui va te plaire.
3: Mais il faut à la On fois... Va être... trouver
4: un à part, Géry, tu verras. Il hein ouais. faut s'ouvrir, il faut être <rire> curieux.
3: Il faut être curieux, mais il faut aussi se, se faire confiance à soi, tu vois. Parce que j'ai remarqué que parfois, il y a beaucoup de gens qui, Exactement. Bah, qui ont honte de dire qu'ils apprécient quelqu'un, quelque chose dont ils, tu vois, un rhum dont ils se disent, moi, je vois que tout le monde se, tout le monde se bidonne sur, ce, sur cette bouteille, sur les réseaux sociaux, j'ai peut-être, tu vois, j'ai peut-être un goût de shot, bah ben, non. <rire> non toi, tu aimes quelque chose et puis d'autres, euh, pas, mais
0: c'est pas... Mmh. Ah, c'est pas... vrai, que, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément facile parce qu'il parce que y a la, la brigade du bon goût qui risque de te sauter sur le rabble, mais, euh, mais absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, où il euh, ne faut pas se démonter pour autant. Enfin, comme disait Jerry, le goût, euh, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Donc, euh, donc on aime quelque chose, on aime quelque chose, et puis voilà... Et bien voilà, je pense que c'est sur
1: ces belles paroles qu'on va terminer cette émission. À moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à dire. Laurent,
0: tu as quelque chose à dire encore Pas du tout, je le, levais le point en signe de révolution. Très bien, ok.
1: En faim, tout cas, j'ai faim, j'ai pas encore mangé. Eh bien, tu <rire> vas pouvoir aller manger maintenant. Vous, chers auditeurs qui nous écoutez, si euh, c'est quoi pour vous, justement, un rom de débutant, un rom d'expert, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission Dites-nous tout pas dans les petite. commentaires sur... Pardon
3: on n'a pas, pas donné d'exemple. Avec quoi vous conseilleriez de, de, de débuter chacun
1: Ah, très bonne idée. Tiens.
3: Si vous devez, Plusieurs, pas un, tu vois, mais est-ce qu'il y a plusieurs euh, distilleries ou marques euh, qui ouais. vous viennent spontanément
0: on va, on va pas faire de la pub quand même. D'accord. OK. <rire> si, si, alors moi j'ai envie de dire, moi. Si si, euh, si, 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 on peut faire de la pub. On s'en fout.
2: On voit qu'il est payé. Arrête un peu.
0: <rire> euh... Je vais reprendre mon exemple personnel qui était l'Eldorado 12 ans qui certes était édulcoré mais pas outre mesure et qui propose un petit peu d'autres choses que les sans caramel et vanille donc ça, ça m'a bien plu dans le style latino un Abuelo 7 ans par exemple, je trouve que c'est pas mal du tout Santa
4: Teresa aussi c'est très bon ça peut plaire aussi Santa Teresa. C'est ce que j'aurais dit aussi, ouais. Santa Teresa. Ouais, ouais, c'est très correct, ça. Ouais. Donc, Donc bah ça, c'est...
2: Euh... Moi, je vais commencer, effectivement, euh, alors, je vais goûter d'abord, effectivement, les Roms, on va dire, euh, de tradition hispanique. Souvent, c'est un Botran, un Abuelo, un Santa Teresa. Après, je passe aux Roms de tradition, on va dire, euh, anglo-saxon. Et là, alors les fours sont
4: franchement très ouais. faciles. Ouais, facile, hein ouais. Ouais, Après ouais, la
2: ouais. transition, je passe sur des roms agricoles et là je fais goûter, euh, bon soit euh, des choses assez
4: faciles comme un vaisseau puisque c'est exactement. Ouais, ou c'est souvent très rond, très ouais,
2: gourmand un peu plus complexe, mais euh, ou, ou euh, un dame oiseau qui est très facile aussi en agricole, quand c'est du vrai agricole, euh, bon. <rire> tu, tu coupes Benoît. <rire> bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà c'est voilà, à peu près ce que je fais, je fais déguster. Et euh...
3: Oh, moi, j'ai tendance à faire démarrer sur les sur les agricoles parce que c'est vrai qu'en France, c'est quand même très rare de ne pas être tombé sur quelqu'un qui n'a jamais goûté à de l'agricole, ne serait-ce qu'en tiponche, tu vois. Donc euh, bon, mais euh, sur des ouais, des, effectivement trois rivières, ces choses-là, euh, et, et ou directement sur plutôt des, des britanniques euh, bien foutus, tu vois, du, du, du Barbade ça marche ouais. toujours
4: euh, ouais, Ou les, les blends de la compagnie des Ad, par exemple ouais, Naviram ouais. ou des Barbade, choses comme ça
3: Ça marche. Plus ça ça marche.
4: sympa Ça ne ouais, coûte pas trop ouais, cher Parce qu'il y a ça aussi pour commencer Tu ne commences pas tout de suite avec mmh. un truc à 90-100 euros quoi. Donc tu es sur un budget 40-50 euros Quand tu commences mmh. enfin, Moi en tout cas c'était plutôt ça mmh. C'était déjà pas mal d'ailleurs Et donc ouais. du coup là maintenant ça devient un petit peu plus limité Mais il y a toujours des chouettes petits blends euh, Chez les embouteilleurs indépendants Qui, qui ah, marchent bien c'est sûr que oui. quand tu parles de plantation aussi, c'est facile. Oui, plantation, c'est sûr, c'est un bel exemple.
1: Alors, ouais. c'est marrant parce que moi, ça me rappelle euh, une anecdote. Ça s'est passé l'année dernière sur un salon de whisky ici en Allemagne. Où, euh, donc voilà, il y avait une petite partie du salon qui était dite au Rhum, mais c'était majoritairement du whisky. Et il y avait des, 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 des amateurs de whisky, donc voilà, confirmés euh, euh, dans leur domaine depuis 20 ans, enfin voilà, qui connaissent tout sur tout. Et qui, du coup, étaient très, très... Ils avaient très difficile à venir vers le Rhum. Et donc, en arrivant vers le Rhum, justement... J'ai cru bien faire et donc je cherchais forcément quelque chose qui allait peut-être un peu plus aller dans leur direction et pas forcément euh, euh, quelque chose d'édulcoré. Voilà, c'est quelque chose de, de, de trop simple. Et euh, je leur propose donc un agricole et ils ont été déçus de chez déçus.
4: Selon eux, ça, c'est pas du rhum. Ah, ils avaient une idée bien définie. Ouais. Pour, idée, idée,
3: pour eux, du rhum, il fallait obligatoirement que ça ouais. soit sucré. Ouais.
4: Ouais, ouais, ouais.
3: Mais il euh, hein. ouais. y a un truc. Voilà. Ça, moi, comment il s'appelle ce bouquin de Wayne Curtis euh, C'est un bouquin qui n'a pas été traduit en France. Merde sur le Rome. Ah, zut. Euh, bah, ça doit s'appeler euh, Un de Bottle of Rome. Euh, oui. et ça, la première édition, parce qu'il l'a changé, il l'a réédité il y a deux ans, je crois, et il a, il a changé la fin. et donc Lui, c'était vraiment un expert en spiritueux, notamment en Rome, et il, et il raconte un peu euh, donc, euh, tout, ce que, tout ce qui est possible de raconter sur l'histoire du Rome, etc. Et de la mixologie, également. Et à la fin... Euh, de son bouquin, il te dit que le Rome qu'il l'a qu le plus impressionné dans sa vie, le meilleur Rome au monde, pour lui, c'est Zacapa.
0: Voilà. Tu as vu ce blanc <rire> 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 euh, Ouais, ouais. Non, mais je peux comprendre. En les, plus, les ils
2: Zacapa ont... blanc, tu veux dire J'ai jamais vu.
0: <rire> ils ont un beau packaging euh, ils ont une belle histoire ils ont des gros chiffres ah sur bon. les bouteilles non, ah, si comme... non,
3: quand re... attends quand on revient à l'aspect culturel des goûts euh, ça ça compte beaucoup hein. un auteur américain c'est pas du tout un auteur américain ils sont pas non, 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 mais est as raison. en train de plonger c est c est sur c'est vrai. Hein.
0: vrai ouais c'est vrai mais Jerry, euh, juste un petit mot, euh, c'est marrant que tu aies parlé du Trois-Rivières avec SOP pour en arriver à l'agricole parce que c'est exactement celui auquel je pensais. Euh, je trouve que l'ammonie, la money, euh, le signature maître de chais est pas mal non plus dans ce style-là. Euh, donc des trucs euh, très abordables, autant au niveau du prix que, que gustativement parce qu'on est des trucs à moins de 40 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, c'est vrai qu'il y a plein de passerelles entre les, les différents mondes, que ce soit euh, à l'intérieur du rhum ou avec d'autres spiritueux euh, Roger je suis d'accord avec toi sur les... Euh, élargir un peu ses horizons euh, et pas rester que sur un spiritueux ça peut être intéressant aussi moi quand j'en ai l'occasion euh, je m'en prive pas euh, donc voilà mais je pense que enfin moi, pour moi vraiment le plus important c'est de, de rester euh, euh, curieux et de pas avoir honte de ses, de ses goûts quoi. Oui de partager avec des potes
4: de discuter échanger ouais, euh, ouais. Euh, c'est important c'est là-bas que apprends surtout en fait hein, voilà quand ton pote te sort une bouteille à l'aveugle à la limite, c'est encore le plus simple.
0: Ah ouais. Les euh, échanges, le
4: euh, côté social, c'est hyper euh... important. C'est ouais, ouais, pour ouais,
3: ça, ouais, ça ouais. que je t'ai croisé au rayon Cognac hier. Absolument. <rire> c'est pas impossible.
0: <rire> Deux fois. Allez oh, et voilà, bon notre cher Jiri
1: est affamé donc je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui en tout cas n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires que ce soit sur Facebook ou sur Instagram et puis surtout d'écouter l'émission et de la partager avec vos amis sur Spotify, iTunes et Youtube sinon nous on se retrouve dans deux semaines pour un autre sujet passionnant, j'en suis certain, euh, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne soirée à
4: tous
0: merci, bonne
4: soirée, ouais, à la prochaine
0: vous venez d'écouter le Single Cast
3: l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.